0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est
1: de la comédie. C'est Alice. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors écoute, il y a une bonne nouvelle. Hein, ce sondage-là, il là, fait par l'initiative du siècle, commandé par l'initiative du siècle qui montre que les Canadiens euh, trouvent qu'on y va trop vite là, avec euh, cette, cette immigration massive. Donc on peut être contre l'immigration massive sans nécessairement être d'extrême droite, Mathieu.
0: Ah, mais grosse nouvelle, en fait. C'est la, la découverte des jours présents. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada, ce débat-là était inexistant et interdit depuis des années. Moi, je suis persuadé que les, les, les taux d'approbation publiquement affichés à l'endroit de l'immigration massive ne correspondaient pas à la réalité. Il y avait un tel interdit autour de ça que les libéraux disaient, en enfin, les, les conservateurs disaient « plus ». Le NPD disait plus, plus, les libéraux disaient plus, plus, plus. Donc la question était de savoir dans quelle mesure il fallait augmenter les seuils, où il n'y avait pas la possibilité de les stabiliser, était à zéro, et la possibilité de les ramener à la baisse relevait de l'inimaginable. Alors, qu'est-ce qu'on voit là Les, La crise, là, on nous dit dans le sondage que c'est moins pour des raisons culturelles que pour des raisons socio-économiques. Je comprends, vu ce qu'est l'identité canadienne, qui est une identité de la non-identité. Hein, c'est l'identité du non-être, c'est l'identité de la surdiversité. Mais qu'est-ce qu'on voit, on nous dit, à cause de la crise économique, à cause des, de, notamment des questions d'habitation, d'accès à, à la propriété, eh ben là, l'immigration massive commence à... Le, le, le consensus autour de l'immigration massive se fracture devant nous. Mais... Si on allait plus loin, imaginons qu'il y ait dans la vie politique canadienne un parti qui se permettrait, pas comme un parti de droite populiste, mais un parti, on pourrait dire, de centre-droit, qui, comme dans les partis européens, se permet de critiquer l'immigration massive au nom de l'identité culturelle, au nom de l'identité des uns des autres, le, ce, les chiffres qu'on voit là seraient encore plus amplifiés, parce que l'interdit moral qui entoure la question de l'immigration massive tomberait. Et là, ce qui est fascinant à voir, bon, je précise qu'au Québec, là-dessus, on a réussi à imposer ce débat à partir des années 2007-2008 sur la crise d'accompagnement raisonnable. Et la vérité, c'est que ce débat-là, on était capable de l'avoir tout au long de notre histoire jusqu'en 1995 et à partir de la crise d'accompagnement raisonnable. Il y a eu le trou noir post-référendaire où on s'est excusé pendant plus de dix ans des propos de Jacques Parizeau, mais on a toujours su au Québec. Qu'un peuple qui reçoit davantage d'immigrants, qu'il est capable d'en intégrer, eh ben, c'est un peuple qui court à la noyade, c'est la formule de René Lévesque. Mais eh qu'est-ce qu'on voit, c'est que le Canada anglais, sans oser utiliser de tels mots, parce que, comme je dis, l'identité canadienne-anglaise, c'est une identité qui était fragmentée, qui a presque été, euh, à laquelle on a imposé la dissolution depuis une trente ou 40 ans. Mais là, eux-mêmes cherchent les mots et cherchent les concepts pour dire que, pour reprendre la formule de Parisot, ça existe la notion de trop. Et là, je me permets un instant de migrer, euh, justement, en Europe. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours À Londres, samedi, 100 000 manifestants environ qui, euh, sur le mode de la Ouagbar, euh des manifestations un peu partout en France, à la Wagbar et tout ça, euh, interdites en France, euh, en Allemagne, Permian. Et là, qu'est-ce qu'on voit c'est Ce qu'on découvre, ce sont les effets politiques du changement démographique. Dans, partout en Europe, il y a, on pourrait dire des peuples émergent à l'intérieur des pays européens, qui sont des peuples qui ne se définissent plus en fonction des nations européennes où ils sont installés, et qui se réclament d'une identité autre, qui s'inscrit dans un contexte civilisationnel différent, euh, généralement euh, le monde islamique et ainsi de suite. Donc on voit aujourd'hui en Europe ce que ça veut dire un pays qui est culturellement fragmenté par une immigration mmh. inassimilée et devenu inassimilable vu l'ampleur des populations dont il est question. Euh, le Canada découvre tout ça je dirais au fleur et moucheté mais il le découvre
1: écoute ça nous amène sur un terrain glissant. Mais à un moment donné il va falloir nommer les vraies choses puis il va falloir utiliser les vrais mots il n'y euh, a personne qui se plaint qu'il y a trop de Chiliens au Québec ou qu'il y a trop de Vietnamiens ou qu'il y a trop d'Haïtiens ou qu'il y a trop d'Italiens euh, ce sont des gens qui s'intègrent bien la communauté musulmane, c'est plus difficile. Qu'est-ce que je te dise? Hein? Est-ce qu'on peut dire oh, mais, ça? Bah, 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 moi, mais, pas tous, me là, me pas, tous euh, pas tous, pas tous. Il y en a, évidemment. C'est comme des catholiques, il y, a, il, y des, il y a des modérés, puis il y a des gens qui s'intègrent très bien, il n'y a aucun problème, mais il y a une frange de la communauté musulmane qui est plus difficile à intégrer. Là, vous
0: Moi, je pousserais ça plus loin. Moi, c'est le principe de compatibilité culturelle. Alors là, on le sait, euh, les gardiens du régime diversitaire nous disent Ah, vous parlez de compatibilité culturelle, c'est du racisme, c'est du racisme différentialiste. » Ça, c'est le terme qu'ils utilisent. Mais c'est les mêmes clowns habituels, on les connaît. Hein. Or, on m'a mené quand le Québec, quand le Québec, là, voyez, quand le Québec dit on préfère avoir, par exemple, des haïtiens ou des Chiliens, plutôt que des Pakistanais ou des Hindous. C'est quoi le critère derrière ça? C'est le critère de la compatibilité linguistique. Il y a plus de chances qu'un haïtien s'intègre au Québec, qu'un Pakistanais s'y intègre. Pas parce que les Pakistanais sont des mauvaises personnes, pas parce que les haïtiens sont en soi les meilleures personnes, parce qu'il y a plus de points de contact culturels à cause de la langue, à cause de la proximité géographique, à cause de la présence déjà d'une diaspora. Il y a plus de points de contact, par exemple, entre le Québec et les Haïtiens qu'entre le Québec et euh, le Pakistan. On pourrait donner d'autres exemples. C'est plus facile d'intégrer un Français au Québec que d'intégrer un Allemand. Euh, bon, ça, ça va de soi. Mais ça, on a décidé, puisqu'on refuse de penser l'immigration à grande échelle, et on pense tout ça en termes de droits individuels, mais quand on dit cette communauté-là s'intègre moins bien, eh bien là, on est accusé de verser dans le racisme. Mais qu'est-ce qu'on constate en Europe? C'est globalement l'islam qui s'y est installé euh, massivement depuis 30 ou 40 ans, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans qui s'intègrent très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des milliers qui s'intègrent très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des millions qui s'intègrent très bien. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup aussi qui s'intègrent pas très bien. Et l'enjeu le suivant, et c'est là la bataille, c'est là la, la distinction entre islam et islamiste, c'est important, c'est quoi l'objectif de l'islamisme C'est véritablement de conquérir l'esprit des populations musulmanes pour les amener à se définir d'abord en fonction de la référence à l'islam, d'un Islam défini par les islamistes, plutôt qu'en fonction de leur pays d'accueil, de leurs mœurs, de leur culture, de leur identité. Et là, il y a quelque chose d'assez drôle qui s'est passé en Allemagne il y a quelques jours, est dans le journal Bild, qui est un journal populaire, eh bien, je dirais qu'ils viennent de faire, sans le savoir, un code de vie d'Hérouville bis. Ils ont fait la liste d'une quarantaine ou une cinquantaine de points pour définir ce que mmh. ça veut dire quand on vient d'ailleurs, s'intégrer à l'Allemagne. Puis là, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a le respect de la Constitution, il y a le fait qu'en Allemagne, on a le droit de manger du porc, il y a le fait qu'on a le droit de rire de tous les yeux, de tous les prophètes, on, on peut rire de tout le monde, de Jésus-Christ, de Bouddha, de qui vous voudrez, même des autres. Bon, et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que longtemps, l'intégration, on se disait « ben ça va être, c'est presque, c'est formel ». Eh bien non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est la question des mœurs. Il faut être capable de s'approprier les mœurs du pays qui nous accueille. Puis si on n'en est pas capable ou on n'en est pas désireux, a-t-on vraiment vocation à vivre dans ce pays? Dire des choses comme ça, la Rome fait comme les Romains. Mais le problème, c'est que pendant des années, on nous a dit que Rome n'existait plus comme référence légitime. Puis quant aux Romains, c'est une communauté parmi d'autres à Rome. mais on en paye le aujourd'hui.
1: « Je pas vivre dans certains pays parce que leurs valeurs sont trop loin des miennes et je me sentirais mal. » Alors, pourquoi ces gens-là viennent ici et qui sont pas d'accord avec la façon dont les relations hommes-femmes se, se, vivent, etc.? Qui sont pas d'accord avec le fait qu'on a des, des statues dénudées dans les musées, etc.? Mon Dieu, si tout ce que, toutes nos valeurs vous répugnent tant que ça, pourquoi vous venez ici exactement?
0: Alors, parce que plusieurs ont la possibilité, pas tous évidemment, as tout à fait raison de le rappeler, de vivre ici comme chez eux c'est-à-dire leur communauté d'origine, et c'est l'effet diasporique, est telle qu'il est possible de reproduire sur le mode communautariste ou communautaire les codes culturels de leur pays d'origine, premièrement. Et ensuite, la rumeur veut que l'Occident offre un contexte de prospérité tout à fait significatif et qu'il soit plus agréable de vivre dans un contexte de prospérité que dans un contexte qui ne l'est pas. Mais là, il faut poser la question. D'où vient notre prospérité? Nos amis euh, progressistes disent que c'est une prospérité volée. Une prospérité euh, née du colonialisme et du pillage de la planète. Pas du tout. Fondamentalement, la prospérité occidentale vient du, du génie propre de notre civilisation qui a trouvé une forme d'alchimie culturelle complexe, qui a permis la croissance économique, qui a permis le partage des richesses. Depuis, on pourrait dire, un siècle, la conjugaison du capitalisme et de la social-démocratie. Bon. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce système de production et de redistribution des richesses n'est pas indépendant de la civilisation qui en a accouché. L'État social plus le capitalisme, c'est n'est pas partout sur Terre, c'est dans notre ère du monde. Donc on ne peut pas profiter des avantages mmh. de ce système si on en condamne les fondements. Or, c'est un peu le problème des derniers temps. Mais disons cela, ce qui me choque, c'est qu'on va nous dire, toi et moi, qu'on a des propos qu'on va très loin, très très loin. Mon œil, on rappelle des banalités. Mais oui. ces banalités, aujourd'hui, ben, sont des banalités transgressives et quasiment révolutionnaires. Et
1: en terminant, Claude Lévi-Strauss disait, dans ses livres, le grand ethnologue, le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, disait, il y a certaines cultures, euh, c'est comme l'huile et de l'eau. T'as beau brasser, 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 l'huile et de l'eau, euh, ça, ça se mixtera pas. Il le disait ben, lui disait
0: c'est ce que disait le général de Gaulle aussi, en oui. passant. Il fut autant. Puis j'ajouterais, moi, quand on me dit ah, « mais tout ça, ça cache des préoccupations raciales. » Non, 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 les amis, un instant. Pourquoi est-ce que les Irlandais se sont séparés des Britanniques? Pourquoi, puis là, on peut faire la liste, pourquoi les les, les les peuples bal se sont séparés des Russes? Pourquoi les Québécois finiront par se séparer des, du Canada? Parce que chaque peuple veut être maître chez lui. Pas, je ne ramène pas ça à la seule question de l'indépendance. Je que même des peuples qui, qui de vue de loin, ils seraient dans la même gang, entre guillemets, mais veulent vivent dans leur culture. Donc ensuite, on peut rejoindre un peuple. Un peuple, c'est pas une race, mais encore faut-il vouloir embrasser les codes culturels qui font ce peuple. Or aujourd'hui. C'est de moins en moins le cas, hélas. Et même nos amis de Toronto, de Vancouver, de Yellowknife, d'Halifax, de Moosejoy, de Calgary, le découvrent comme quoi tout est possible en ce monde.
1: Et même de Flynn Flynn. Merci beaucoup, oh, Mathieu. Et même hey, hey, D'ailleurs, je veux te dire quelque chose, Mathieu. Hier, je suis allé oui. à mon gym. Je suis allé à mon gym. Alors, j'étais dans le bain de vapeur, nu, en train de suer. Et derrière moi, il y avait deux vieux monsieur tout nus, en train de suer, qui parlaient de toi. Deux Français qui disaient, mais il est Bon, Mathieu -côté. Et en France, il cartonne, alors, il s'est bien intégré là-bas et tout ça, pour te dire que tu es maintenant une conversation de sauna. Je viens de te dire ça.
0: Et mon Dieu, j'en suis très heureux. <rire> tu fréquentes un bon gym. Je suis inclusif.
1: <rire> Salut Mathieu. <rire>